0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 270 de la sexta temporada Hoy, Reino y Señorío de Cristo con Jorge y Mitian el pastor Jorge Imitian, de ascendencia armenia, nació en 1941 en Palestina bajo bandera británica. En 1948 emigró a Argentina junto a sus padres, huyendo de la guerra árabe-israelí. Cuando el Señor visitó con el mover del Espíritu Santo a la Iglesia en Argentina, en 1967, él fue uno de los referentes principales en cuanto a redescubrir ciertas verdades presentes en la Palabra de Dios. Escribió varios libros. Uno de los más reconocidos es Jesucristo el Señor cuya tesis es que la condición para ser salvos es reconocer a Jesús como Señor y no solo como salvador personal y que lleva impresas 18 ediciones. Te invito a escuchar este episodio Atentamente. Eh, ¿Qué es
1: el reino de Dios? El reino de Dios es la Autoridad que Dios ejerce sobre toda la creación sobre todo lo que le pertenece este universo no está a la deriva este universo tiene un centro que lo gobierna en ese centro hay un trono en ese trono está sentado Dios y Él tiene el control de todo todas las cosas que existen. Él es el creador de todo lo que existe. El reino de Dios significa que todo lo que existe es de Dios. En el universo y también en el planeta Tierra. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo... Y los que en él habitan, todo le pertenece a él. Y justamente el hombre, el ser humano, el primer hombre, la primera mujer, desobedecieron al que es autoridad. Autoridad suprema en el mundo es Dios. Y rebelarse contra la autoridad suprema es algo muy grave. Y eso es lo que cometieron, lo que hicieron, ese es el pecado. En ese instante, su naturaleza humana, creado a la imagen de Dios, se echó a perder y se transformó en un hombre pecador, en una mujer pecadora. La naturaleza humana fue alterada porque entró el pecado y por el pecado entró la muerte, dice la Biblia, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después de siglos, la promesa que venía dándose desde la antigüedad se cumplió. Aquel verbo, aquella palabra que estaba en el principio con Dios y que era Dios, por quien habían sido creadas todas las cosas, esa palabra, ese verbo, se hizo carne. Y dice Juan en su Evangelio, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Hijo de Dios, que es a la vez Dios, porque tiene la misma naturaleza del Padre, vino a este mundo, se hizo hombre. No fue una teofanía, una manifestación de Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo. Vino aquí para nuestra redención y salvación y por eso comenzó su ministerio a los 30 años anunciando en todas las ciudades y aldeas las buenas noticias del reino de Dios llamando a los hombres y a las mujeres a que se arrepientan que cambien de actitud que se arrepientan, que se nieguen a sí mismos y que acepten el reino de Dios la autoridad de Dios sobre sus vidas. El pecado consistió en rebelarse contra Dios y la conversión consiste en humillarse y nuevamente sujetarse a la voluntad del Señor, aceptando a Jesús como el Señor. Este Jesucristo que dijo «El reino de los cielos se ha acercado» el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿De qué manera se acercó el reino? El que reina se hizo hombre y se acercó a los hombres. Al acercarse Cristo a las personas en todos los pueblos y ciudades, se acercó a los hombres el reino de Dios, el reinar de Dios, la autoridad de Dios. Algunos se arrepintieron. Cambiaron de actitud, se sujetaron a Cristo. Jesús le dijo a Simón y a Andrés, que eran pescadores, dejen las redes, vengan en pos de mí y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos se sujetaron, aceptaron la autoridad de Jesús, dejaron todo y le siguieron. Jacobo y Juan también eran pescadores. Y a ellos que estaban remendando las redes, junto con su padre Zebedeo, les dijo... Síganme, dejaron todo y le siguieron Reconocieron en Jesús la autoridad sobre sus vidas Esta es la conversión Dejar de vivir como yo quiero Dejar de hacer lo que yo quiero Dejar de vivir como se me da la gana Y sujetarme a la autoridad de Jesús Reconociendo, reconociéndolo como Señor y Rey sobre mi vida Amén Mateo era un cobrador de impuestos para el imperio romano y estaba sentado en su oficina cobrando los impuestos. Pasó Jesús y le predicó el evangelio del reino con una sola palabra. Qué síntesis, qué poder de síntesis. Todo el reino, el señorío que a nosotros nos lleva ahora, a explicarlo, Jesús con una palabra. ¿Qué le dijo a Mateo? Sígueme. Pero cómo? estoy trabajando pero aquí hay alguien que da una orden hasta ese día Mateo vivía su propia vida vivía como quería pero Mateo sintió ese llamado de Cristo y lo dejó todo y se levantó y le siguió se sujetó completamente a la autoridad de Jesús a los 33 años, Jesús, haciéndose uno con nosotros, con nuestro pecado, fue crucificado, como celebramos esta mañana la cena del Señor, recordando y compartiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, no solo por nuestros pecados, sino también nos cargó a nosotros mismos esa naturaleza adámica, nuestro viejo hombre lo cargó sobre su cuerpo y él fue crucificado, derramó su sangre, mató en su muerte nuestra vieja naturaleza. Fue sepultado, resucitó al tercer día. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significa doblar toda rodilla? Esta es la orden universal del Padre. El hombre orgulloso está en pie, levanta la cabeza, tiene cerviz erguida. El hombre rebelde no se sujeta a la autoridad, pero la orden del Padre es que toda rodilla se doble. Amén. Doblar la rodilla significa cambiar de actitud. La soberbia tiene que bajar. El orgullo tiene que bajar. La rebeldía tiene que quebrarse. Y esta actitud de rodilla es una actitud de humildad, de sumisión, de sujeción, de reconocer a Jesús como la autoridad. Amén. Es un cambio de vida. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que, que Jesús, Jesucristo es el Señor Doblo mis rodillas y confieso, declaro que Jesús es el Señor Señor en griego es la palabra Kyrios. Cuando digo que Jesús es el Señor Estoy diciendo que Él es el dueño de mi vida Es el dueño del universo es el dueño de todas las cosas estoy reconociendo que Él es el dueño de mi familia de mi casa, de mi empresa de mi dinero, de mi tiempo de mis metas, de mis ambiciones de todo lo rindo reconozco que Él es mi dueño, amén estoy reconociendo que Él es la autoridad yo viví muchos años como yo quería ese es el pecado El pecado más grande Hacer mi propia voluntad Reconocerle como Señor Significa No se haga mi voluntad Sino la tuya Amén Él es la autoridad Absoluta, máxima Y ahí se produce el cambio Esa es la verdadera Conversión Bendito sea el Señor Amén yo encontré un versículo en Romanos 11 el último versículo del capítulo 11 que hace un extraordinario resumen del reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios el señorío de Cristo que son sinónimos reino de Dios señorío de Cristo y este texto dice porque de él y por él y para Él son cuántas cosas Todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos Amén Miren hermanos Todo es de Él ¿Cuántos dicen amén? Porque todo es por Él Y todo es para Él cuando nada existía en el universo solo existía el eterno que es Dios Él quiso crear los cielos y la tierra, este universo tan vasto inimaginable que cada vez descubrimos más que que es más grande de lo que creíamos, nada existía. Todo lo hizo Él. También creó la tierra, este planeta maravilloso. Y al terminar de crear las plantas, los animales, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza voy a ser un ser que me entienda que sea como yo que tenga mente inteligencia que tenga emociones como yo las tengo que tenga espíritu como yo soy espíritu quiero que me conozca que sepa quién soy y que me ame como yo lo creo por amor. Así Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Quién era el centro del universo? Dios. ¿De quién era el universo? De Dios. ¿Quién era el centro de la tierra? Dios ¿De quién era la tierra? De Dios Las plantas, los animales, el hombre, la mujer Todo era de Dios Y Dios era la autoridad Sobre todas las cosas Pero llegado al ser humano él quería una obediencia inteligente, consciente, responsable, voluntaria. El sol, la luna, las estrellas, los árboles, las flores, no tienen inteligencia, no tienen espíritu. Pero todos obedecen al Rey del Universo de un modo natural, automático no necesitan entender no tienen espíritu no fueron creados a la imagen de Dios pero al llegar al hombre Dios habló a Adán y le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer le explicó que tenía que trabajar seis días descansar uno le explicó que tenía que trabajar la tierra, labrarla, cultivarla, cuidarla. Le dijo que le ponga nombre a todos los animales. Le dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Se lo dijo clarito, el hombre lo entendió a tal punto que después cuando creó a la mujer se lo explicó a la mujer y la mujer también lo entendió. Eso es lo que quería Dios, una obediencia consciente, responsable, inteligente, voluntaria. Dios le dio voluntad al hombre para que consciente, responsablemente, voluntariamente reconozca a Dios como el centro del universo, el centro de sus vidas. El rey y la autoridad. ¿Qué hizo Satanás? Si podemos dibujar aquí un círculo y decir, bueno, ahí está un círculo, y poner el centro. En el centro del universo y del planeta Tierra, en el centro está Dios. Él es la autoridad, todo le pertenece a Él, todo es de Él y es para Él. Todo, el hombre, la mujer, luego los unió en matrimonio y dijo así tiene que ser, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios le dio al varón una sexualidad masculina y a la mujer una sexualidad femenina. Él hace las cosas bien, no se equivoca. No son sexos opuestos, son complementarios. Y cuando los unió, les dijo, bueno, los bendijo. Y les dijo, Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra. Tengan hijos, nietos y así llenen la tierra de una descendencia con la imagen de Dios. Una humanidad que me reconozca a mí como rey como el centro como el dueño de todo todo es de él por él y para él no para Adán no para Eva para Dios los hijos la familia el matrimonio todo es de él por él y para él vino el diablo ¿Qué hizo muy simple intentó y lo logró por la desobediencia del hombre, de la mujer primero, después del hombre desplazar a Dios del centro y colocar en el centro al hombre a la mujer él es el engañador desplazó a Dios del centro y puso al hombre en el centro. Ahora el hombre se cree dueño de su vida, de su casa, de su carro, de su dinero, de su tiempo, de su empresa. Estamos engañados. El hombre ahora es... El centro, la autoridad. Yo tengo derechos. Yo vivo como quiero. No. Te engañaron. Nos engañaron. Y ahora cada uno, al ser el centro, cada uno vive para sí. La casa es mía y es para mí. Mi dinero es mío y para mí. Yo soy el centro, Dios quedó a un costado. Para los que no creen en Dios, Dios quedó fuera del mapa, no existe. Para los que son religiosos, católicos, evangélicos, o judíos, o musulmanes, Dios quedó a un lado, el centro soy yo. predicamos muchos años los evangélicos si quieres ser salvo tienes que aceptar a Jesús como tu salvador error no hay un solo versículo en la Biblia que dijera semejante cosa Jesús es el salvador pero para ser salvo Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio de las ofertas, el evangelio sin reino, sigue respetando la centralidad del hombre. Y ahora Dios es tu salvador, pero Dios existe para bendecirte, para ayudarte, para salvarte, para sanarte, para perdonar tus pecados, pero sigues en el centro. Y Dios, tu servidor, tu salvador, tu ayudador, el que te bendice, te prospera, te sana. ¡Qué error! Si confesares con tu boca que Jesús es Él... Señor, recién explicamos lo que es dobrar la rodilla. Amén. Es salir del centro. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué pasó con Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, con Mateo y tantos otros discípulos? Lo pusieron a Jesús en el centro. ¿Amén? ¿De quién es tu vida? ¿Hola? ¿Cómo está tu centro? ¿Quién está en tu centro? ¿De quién es tu casa, tu tiempo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu profesión? ¿De quién es? Bueno, esta palabra viene para ayudarte, que si tu centro estaba más o menos confuso... Hoy se acabe toda confusión. Amén. Porque Dios no es Dios de confusión. Amén. Dios es luz, su palabra es luz. Aleluya, gloria a Dios. Jesús fue muy claro. Grandes multitudes iban en pos de él, dice Lucas 14. 14, 25 Grandes multitudes Seguían a Jesús ¿Qué estaban buscando? Milagros, sanidades Pan, pescado Pero seguían siendo el centro ellos Y Jesús se da vuelta y les dice a las multitudes si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Wow. ¿Qué significa aborrecer padre y madre? Es ponerlo en segundo lugar. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús. Mateo lo explica con otras palabras. El que ama a padre, madre, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Hay que salir del centro, del centro, y poner a Jesús en el centro. ¡Amén! Amén. Para ser discípulos, para ser salvos. El que no toma su cruz, y viene pos de mí, no puede ser mi discípulo. 14.27 de Lucas y el 14.33 dice Jesús, así pues, a la multitud se lo está diciendo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a cuánto, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que Jesús trajo el reino ¿Qué es el reino? Poner a Dios otra vez en el centro ¿Amén? Amén Lo que hizo Satanás es Quitar a Dios del centro Y poner al yo en el centro Al hombre, a la mujer en el centro Vino Jesús y trajo el reino Te pregunto hermano, hermana ¿De quién es tu vida? Decilo Estamos enderezando las cosas, ¿no? Así que decilo con fe Aún con arrepentimiento Si te das cuenta que estabas más o menos así ¿De quién es tu casa? Amén Me gustaría escuchar más fuerte ¿De quién es tu casa? ¿De quién es tu tiempo? ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quiénes son tus hijos? Todo es de Él ¿Por Él? Para Él ¿Amén? ¿De quién es tu auto? Bueno, trae la llave del auto acá poner acá No vino nadie No, no, es un chiste Todas las llaves de tu casa. Escúchame bien. Coloca a Dios en el centro. No me la entregues a mí. Cuando digo ponela acá, estoy diciendo, aquí está el Señor. Entregásela a Él. Y cuando termine esta reunión, agarra la llave y decirle, Señor, permiso. ¿Puedo usar tu auto para ir a tu casa? Señor, ¿me puedo sentar en tu mesa? ¿Puedo comer tu comida? Porque todo lo que comemos, ¿quién lo creó? La ciencia, la tecnología hasta hoy no ha podido, nunca podrá. Aleluya Hay uno que es literal Gloria a Dios Gracias Esta es la mesa del Señor Venga hermano Lo que hago ahora con él Lo hago con todos ustedes Amén Este auto ya no es tuyo Es de Jesús Amén. Ahora tú eres, y la casa también, me agrega, ¿no? Todo. Ahora eres un mayordomo. Lo vas a administrar para el Señor. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Cambia todo. Por eso, hermanos, como el la iglesia evangélica o la iglesia en general a través de los siglos perdió el mensaje central y único si Jesús en todas las ciudades predicaba el evangelio del reino de Dios yo era pastor a mis 26 años de edad había sido evangelista antes había predicado en todas las calles de Buenos Aires y de muchas ciudades de Argentina con un grupo de jóvenes, pero durante años prediqué un evangelio sin reino, un evangelio de los puros beneficios, respetando que el hombre, la mujer, sigan siendo el centro. No conocía el evangelio del reino. Predicaba que para ser salvos hay que aceptar a Jesús como salvador. No, no, no. Vino el Espíritu Santo, nos visitó a los fines de la década del 60 y nos revolucionó. Nos dimos cuenta que teníamos que reevangelizar nuestras congregaciones con el Evangelio del Reino. Vino un avivamiento. Así como este hermano trajo las llaves, todos trajimos las llaves de la casa de esto. Fue un, una cosa maravillosa. El Espíritu Santo obraba con poder. Se derramó sobre tantos lugares y congregaciones. En aquellos años nos conocimos con Héctor, querido Héctor Pardo. Y desde entonces seguimos. Pero hermanos, hay tantas corrientes que siguen en el mundo evangélico cuidado es muy sutil Satanás disfraza muchas cosas muchos hablan del reino hoy no entienden lo que es el reino siguen respetando el hombre en el centro Por eso Jesús dijo cuando resucitó, vayan y hagan qué? Discípulos, no creyentes, discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? El que salió del centro, como lo explicó Jesús. Si no aborrece padre, madre, esposo, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. El discípulo es aquel que entendió el reino y pone a Jesús en el centro antes que padre, madre, esposo, esposo. Está Jesús en el centro. Y el que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo, reconoce que Cristo es el dueño, es la autoridad, es el centro de mi vida. Pablo explica así en Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Si vivimos, para el quirios vivimos. Y si morimos, para el quirios vivimos morimos, así que ya sea que vivamos o que muramos, del kirio somos, amén, ese es un cristiano, un discípulo y hermanos queridos, también explicamos estos días que discípulo significa un alumno Antiguamente la palabra que se usaba, lo que hoy se dice alumno, antiguamente se decía discípulo. ¿Qué es un alumno? Uno que va a la escuela para aprender. Un niño va a la escuela para aprender las letras, aprender a escribir, a leer, a sumar. Arrestar y todo lo que sigue aprendiendo ¿Qué es un discípulo de Jesús? ¿Es una nueva criatura? ¿Es un niño? ¿El que está en Cristo es una nueva criatura? ¿Y ahora tiene que aprender? ¿Qué tiene que aprender? A leer, a escribir, no Tiene que aprender a vivir según la voluntad de Dios Amén. Amén A partir de este esquema Dios en el centro Todo es de Él, por Él y para Él Aprender a vivir En esta tierra según la voluntad de Dios todos los días tiene que orar así Padre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra amén todos los días y va aprendiendo por eso es necesario Jesús dijo Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por la palabra de Dios, sus mandamientos. Nos enseñan la voluntad de Dios. Su palabra me enseña que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Si soy esposo, tengo que aprender a ser amable con mi esposa, cariñoso, delicado. Tratarla como una copa de cristal, como un vaso frágil. Si soy esposa, tengo que reconocer que mi marido es mi cabeza, tengo que honrarlo, respetarlo. Si soy hijo, tengo que aprender a obedecer a papá y a mamá, a honrar a los padres. Si soy padre, tengo que aprender a educar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Como discípulo tengo que aprender a hablar, no con soberbia, no con malas palabras, con grosería, con ofensas, hiriendo a mi prójimo. No, tengo que aprender a hablar con humildad, con amabilidad, con respeto. Honrando siempre al que me oye. Amén. Amén. Hay una diferencia. La vieja vida tiene que cambiar. Y ahora mi vida empieza a a tener otro sabor, otro valor. Cristo es el centro, Cristo es el Señor. Yo vivo para Él, vivo según su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Aprender a vivir según la voluntad de Dios. Si soy soltero, no puedo tener relaciones sexuales con nadie. Si soy viudo, viuda, separado, separada, divorciado, divorciada, tengo que mantenerme solo. Si estoy casado, tengo que ser fiel a mi pacto y vivir la sexualidad dentro del matrimonio en santidad, como expresión de verdadero amor Tengo que aprender todo Aprender a trabajar Aprender a administrar el dinero Que no es mío Es del Señor Administrar mi casa, mi empresa Según la voluntad de Dios Amar a mi prójimo como Tengo que aprenderlo todo Y lo más importante Lo más importante ya no vivo para mí, sino para el Señor. Mi casa no es para mí. Ayer hablamos que la iglesia tiene que volver, ¿a dónde? A las casas. Como leyó, cómo es tu nombre? Sara, leyó el pasaje, qué lindo, ¿no? todos los días, en el templo y por las casas. La iglesia tiene que volver a funcionar por las casas. Cada casa tiene que abrirse para Dios. Amén. Hoy declaraste que la casa es de Dios y es para Dios. Tu casa se tiene que transformar en un lugar de encuentro de reuniones de los discípulos en un lugar donde tienes que abrir invitar a tus vecinos amigos, parientes para que conozcan lo que tú conoces para que les des las buenas noticias del reino de Dios y les compartas lo que tú recibiste tu casa se tenía que transformar en un templo, porque no es tu casa, es la casa de Dios. No es para ti, es para el Señor. Tu dinero, tus... Claro, si invitas mucha gente a tu casa y empiezas a tener la iglesia, se van a convertir, se van a bautizar. Si tienes una tina en tu casa, ahí puedes hacer los bautismos. Sí, Decía que la cena del Señor, acá la celebramos, fue muy bien, pero es un poco frío acá, porque todos estamos mirando la nuca del que está delante. No hay mucha comunión, pero en una casa sentado a la mesa, nos miramos las caras, nos conocemos, la iglesia tiene que volver a las casas, prepara la casa que no es tuya, pero la casa que Dios te dio para que sea un lugar de encuentro, amén que la iglesia funcione en diferentes barrios de Bogotá ya Héctor me, me, me viene diciendo, te estoy invitando porque queremos hacer un nuevo lanzamiento esta iglesia tiene que entrar en otra dinámica de funcionamiento, amén, yo te bendigo y eso es lo que me animó a, ver, a venir y un pastor colega me dijo, no, tienes que ir, a Héctor no le puedes fallar. Y así que este pastor se llama, para colmo, Ángel Negro. No es ni ángel ni negro, es hombre y es rubio y blanco, pero se llama así, nombre y apellido. Así que aquí estamos, queridos hermanos, consagremos todas nuestras casas al Señor. Amén. Que esta congregación pueda tener cientos y miles de casas en Bogotá y en otras ciudades y en otros lugares. Es sencillo, no hay que gastar plata, no hay que pagar, comprar sillas como acá hay que comprar sillas, se si gasta mucha plata, hay que pagar la luz. En las casas ya hay sillas, ya hay mesas, ya hay vasos, ya hay platos, ya hay sillones, hay luz, hay todo, todo. Ya están, ya están. Amén. ¿Y son de quién? ¿Para quién? Amén. ¡Qué revolución, no! ¡Gloria a Dios! Salimos del centro, pusimos a Cristo y su reino en el centro de nuestras vidas pero falta una cosa más y me dijo Héctor ayer falta algo está bien el evangelio del reino fundamental eh, el señorío de Cristo segunda cosa el discipulado Tercera cosa, la cuarta cosa, la iglesia funcionando por las casas. ¿Qué falta, Héctor? El Espíritu Santo, El Espíritu Santo. no podemos ignorar eso. Por eso Jesús resucitado no solo les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos y enseñándoles termino diciendo y aquí yo estoy con vosotros ¿cuándo? todos los días esa última frase no podemos perder ¿Cómo con nosotros? Si te estás yendo al Padre Nos dijiste que no te vas Y nos encomendaste la tarea a nosotros Sí, pero esa tarea es muy difícil Ustedes solos no van a poder Pedro, ya me negaste tres veces delante de Si yo me voy Me vas a negar trescientas veces más Pero les digo algo, no los dejo solos, yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo? Así que vemos, vemos un poquito lo que le dijo Juan 14, sí, Señor. Los discípulos estaban tristes. Habían dejado su familia, su casa, sus trabajos para seguir a Jesús. Y ahora Jesús le dice, me voy al Padre y donde yo voy, ustedes ahora no me pueden seguir. Estaban tristes, turbados. Por eso empieza Juan 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. Es, crean lo que les voy a decir y les estoy diciendo. Y en Juan 14, versículos 15, 16, 17 dice así: Si me aman, guarden mis mandamientos. Me gusta más otra traducción: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra Consolador es una palabra que le ha costado a los traductores traducir. Aquí esta versión dice Consolador, en el griego es Parácleto, o paráclito y significa porque esta misma palabra en primera Juan lo traduce como abogado un paráclito es un representante de otro con las mismas facultades del que lo está empoderando con las mismas facultades pero Jesús dice: rogaré al Padre para que y os dará otro representante, otro abogado, para que esté con vosotros para siempre. Otro. ¿Y quién es el primero? Porque si habla de otro, hay uno antes. ¿Quién es el antes? ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? Jesús. El Padre lo envió. Él es el representante aquí en la tierra. Yo me voy, pero tranquilo. Voy a mandar a otro representante para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es? El Espíritu. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos no tenían al Espíritu Santo dentro, lo tenían al lado porque estaba en Jesús, pero dice cuando venga va a estar en no solo con, ¡Wow! Otro igual que yo, con el mismo poder que yo y el poder del Padre, va a estar en ustedes y le dice más en el capítulo 16, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y los discípulos no lo podían creer. ¿Cómo no? ¿Qué prefieren? ¿Al Espíritu Santo o a mí? Y todos van a decir, no Jesús, por favor, quédate. Estamos acostumbrados contigo. Después lo entendieron que les convenía. ¿Por qué les convenía? Pregunto yo, ¿qué es mejor? ¿Tener a Jesús al lado? ¿Qué o tener a Jesús adentro. Adentro. Porque ellos fueron transformados con Jesús adentro a través del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos. Ellos tenían sentimiento de orfandad para quedar solitos. Dice, vendré. A vosotros. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Versículo 21, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él versículo 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él ¡Oh, ¡Qué tremendo no solo viene el Espíritu Santo cuando venga el Espíritu Jesús dice yo también vengo porque tenemos un solo Dios indivisible en tres personas pero son uno hay una inhabitación mutua de las tres personas de la Trinidad el Padre está en el Hijo El Hijo está en el Padre El Padre y el Hijo están en el Espíritu El Espíritu está en el Padre en el Hijo Son inseparables Hay un solo Dios Cuando viene el Espíritu Santo Jesús dice Yo también vengo Y no solo yo Mi Padre les amará Y vendremos con el Padre Aleluya qué maravilla Espíritu Santo viene y vino en el día de Pentecostés. Estos discípulos que antes tenían miedo se escondían. Pedro que negaba se transformaron. Recibieron la presencia de Dios dentro de ellos. Recibieron poder para ser testigos de Cristo Jesús, y sus vidas fueron transformadas. Amén. Gloria sea al Señor. Así que tenemos cinco cosas. El Evangelio del Reino. El Señorío de Cristo. El Discipulado la iglesia funcionando por las casas y el Espíritu Santo. Amén. Así que no solo salimos del centro, ahora Cristo es nuestro centro, nuestro rey, nuestro dueño, sino que Cristo nos inunda, nos llena con el Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿está al lado o está adentro? aleluya a ver pone tu mano aquí pone tu mano en tu pecho y decí está aquí y si tienes dudas y no estás seguro si está o no está recibilo ahora Jesús dijo el que tiene sed venga a mí y beba y se refería al Espíritu Santo Así que pone tu mano aquí y decí esta mañana Señor Jesús, yo bebo de tu Espíritu Santo, recibo tu Espíritu Santo, abrí tu boca hermano, hermana, respira hondo, y recibí, llenate si ya lo recibiste llenate de nuevo con el Espíritu Santo hoy tenemos que salir todos aquí rebosando, llenos, repletos desbordando del Espíritu Santo decirle gracias Señor en voz alta decirle gracias Señor por el Espíritu Santo lo recibo lo bebo lo tengo, lo creo, gloria a tu nombre, aleluya, tú estás en mí. Gracias, 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 amén, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el
0: Señor! Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.